0: Waidul Haram Haji ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim dewasa Berakal, sehat, dan mampu melaksanakannya Bukanlah sekedar memakai pakaian ihram Tawaf mengitari ka'bah, sa'i antara sofa dan marwah, Bukuf di Arafah, singgah di musdalifah, dan Mashar al-haram Dan melempar jumroh di Mina secara badani. Haji yang hakiki adalah peribadatan yang membawa seorang salik mendaki makam jasa ke makam ruhania Menapaki kembali jejak jejak Adam mulai saat menjadi hambanya yang terhukum hingga asal penciptaannya yang mulia dan terhormat di antara semua hambanya, yakni Adam yang kepadanya seluruh malaikat dan yang dibanggakan Arabnya karena mengetahui nama-nama serta bisa berwawan sabda dengan Al Khaliq Bagi salik yang berhasrat mendaki maqam ruhaniah, syarat utama ibadah haji adalah melepas segala ingatan dan pamrih tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi sekaligus Satu-satunya ingatan hanya kepadanya. Sebab bagi salik, haji adalah ibadah yakni wahana yang mengumpulkan abid dan makbud. Dan lantaran itu keberadaan salik sebagai abid yang menggunakan wahana ibadah untuk menunjukkan kiblat hati. Dan pikirannya kepada makbud, hendaknya lurus dan bersih serta suci dari segala sesuatu yang bukan makbud. Bid'ah adalah tambahan-tambahan di dalam ibadah yang membawa abid memalingkan kiblat dari makbud. Menjelang musim haji, Abdul Jalilang sudah menyiapkan kebersihan jiwanya untuk memasuki makam ruhaniah, berangkat ke tanah suci dengan melewati samudra. Hasrat dan keinginan hatinya untuk melakukan ziarah ke makam para leluhur yakni Imam Hussein di Karbala. Imam Ali di Najaf, Imam Ja'far Saddiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin di Baqi, dan terutama makam Rasulullah di samping Masjid Nabawi diurungkannya. Urayan Ainul Baransikh tentang hakikat Tawih telah meruntuhkan semua dorongan hatinya untuk menapaki kemuliaan dan keluhuran para leluhur dengan tujuan untuk mengangkat keberadaan dirinya. Soal ibadah menurut hematnya adalah soal pengkiblatan antara Abid dan Ma'bud. Karena itu tidak sekali-kali Abid diperbolehkan menggunakan atribut-atribut di dalam mengarahkan kiblatnya kepada Ma'bud. Dengan melakukan perjalanan melintasi samudra, ia mendapati kenyataan bahwa di tengah samudra yang biru tidak terdapat sesuatu yang mengusik batin manusia. Hamparan samudra sepanjang waktu tampaknya hanya menyuguhkan ombak yang bergulung-gulung dan ikan yang beriringan melompat-lompat, serta kadangkala gelombang yang mengamuk. Sebuah pemandangan yang sangat menjemukan. Meski demikian di tengah samudra itu pulalah hasrat dan dorongan ke arah duniawi dapat sangat kuat menerkam pikiran dan perasaan manusia. Namun bagi salik seperti Abdul Jalil yang benar-benar telah berjuang keras melepas segala sesuatu selain dia, perjalanan melintasi samudra justru menjadi sebuah kemestian ibadah yang sangat didampakan. Sebab jiwanya yang sudah menapaki makam ruhaniah itu ibarat tamparan samudra yang bersih dari iruk pikuk duniawi. Sekalipun ia sudah menyalakan api tekad untuk tidak menghiraukan segala sesuatu selain dia Pada kenyataannya, ia tidak mampu menghindar dari kehidupan duniawi sehari-hari Selama di atas kapal misalnya, meski sudah diusahakan untuk lebih banyak melakukan amalia ibadah Tak urung, ia sempat pula mengenal beberapa penumpang dan awak kapal Salah seorang penumpang yang dikenalnya saat kapal akan berangkat dari Pelabuhan Basrah, yang kemudian menjadi kawan berbicara selama di perjalanan adalah laki-laki peranakan Arab Persia bernama Hussein bin Amir Muhammad bin Abdul Qadir al Abasi, pemuda 30 tahunan asal Pasai. Perkenalannya dengan Husain dijembatani oleh Ahmad Mubasyarah at dawalud yang ikut mengantar sampai ke atas kapal beberapa saat sebelum berangkat. Hussein adalah putra Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi, Mullah yang sangat dihormati di negeri Pasai, kawan karib dari ayah handaknya k- kawan karib dari ayah anda Ahmad at dawalud Husein adalah salik yang sedang meniti Bahtera menuju pelabuhan sejati. Itu sebabnya Ahmad Attawano mengungkapkan dalam perjalanan menuju Tanah Suci, mereka berdua dapat banyak bertukar pengalaman dan pendapat. Jalan yang dia tempuh dengan jalan yang tuan tempuh sangat berlainan. Meski arahnya sama, yang menuju pelabuhan sejati, isinya perlahan ke dekat telinga. Sesuai pesan Ahmad Attawalu, di sepanjang perjalanan, Abdul Jalim berusaha menggunakan waktu luangnya untuk berbincang-bincang dengan Hussein. Dalam perbincangan itulah, Hussein menuturkan beberapa orang kerabatnya tinggal di Jawa dan menjadi penyebar Islam di sana. Bahkan saudara kakek buyut saya, Syed Abdurrahim bin Rames Al-Abbasi menjadi pejabat tinggi di Majapahit. Kakek saya, Abdul Qadir al Abbasi menceritakan bahwa adik dari kakeknya itu menggunakan nama Jawa Arya Tejo. Ia menjadi syah bandar di Pelabuhan Tuban. Selanjutnya, Hussein menuturkan bahwa penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh para saudagar dan guru-guru agama yang berasal dari Pasai, menggunakan jaringan keluarga al Abbasi yang menjadi syah bandar Pelabuhan Tuban. Jaringan keluarga Al-Abbasi makin kuat manakala salah seorang keturunan Abdurrahman bin Kauramesh Al-Abbasi yang bernama Abdullah Sitik menikahi putri Adipati Tupan. Dia kemudian menggantikan kedudukan mertuanya. Dengan demikian keluarga Al-Abbasi menduduki dua jabatan penting yaitu Syah Bandar dan Adipati. Berita terakhir yang saya terima, Abdullah Siddiq menggunakan nama Jawa yaitu Tumenggung Wilwati Ketoh. Berdasar urayan Husen itulah Abdul Jalil mengetahui bahwa pengaruh Alawin, khususnya yang berasal dari Persia, sangat kuat. Dipasai menurut Hussein, paham yang kuat dianut masyarakat adalah Syiah. Bahkan ibundanya adalah perempuan-perempuan Persia. Udri Hujatul Islam Hasan Khair bin Al-Amir Ali, Istrabadi. Jadi kakek saya dari pihak ibu adalah ulama besar asal Persia. Abdul Jalil merasa lega mendengar berbagai urayan tentang gerakan dakwah Islam di Jawa yang dilakukan oleh para ulama asal Pasai. Sebab menurut pikirannya gerakan dakwah yang dilakukan oleh para saudagar dan guru agama asal Pasai di Jawa melalui jaringan keluarga Al-Abbasi tentu membawa hasil yang baik, yakni membangkitkan kesadaran orang-orang yang masih terjebak dalam paganisme dan penindasan atas hak-hak hidup manusia. Sejauh ini menurut pengalamannya di Caruban, keberadaan pada pokan giri Amparanjati yang diasuh guru Agung Syekh Datuk Kahfi belum cukup berarti mempengaruhi kesadaran manusia di daerah Galuh dan Pacacarang. Sementara, kekuasaan yang mulai dibangun di daerah Bintoro lebih tertumpu pada upaya-upaya penegakan kekuasaan duniawi ketimbang menyadarkan masyarakat dari keterindasan dan keterbelakangan. Dalam perbincangan dengan Husain Abdul Jalil mengungkapkan betapa berat medan dakwah di Jawa karena masyarakat sudah terperangkap ke dalam kerangka berpikir yang beku dan mandek. Masyarakat menurut Abdul Jalil selalu dijadikan permainan oleh para elit demi kepentingan mereka. Baik penguasa maupun rohaniwan selalu memanfaatkan dan bahkan cenderung mengorbankan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Hanya aroma keharuman Islam sebagai rahmatan lil alamin sajalah yang bisa membebaskan orang-orang dari penindasan atas sesamanya. Sebab di dalam Islam tidak dikenal golongan-golongan manusia berdasar nasab. Tidak ada sudra, tidak ada paria. Semua sama di hadapan Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ujar Abdul Jalil Sekalipun mereka sama, sepakat bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Soal tidak adanya perbedaan golongan di antara manusia, ternyata keduanya tidak sepaham. Hussein tegas-tegas menolak pandangan Abdul Jalil. Menurutnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengamalkan agama. Itu sebabnya masyarakat alam hendaknya taklit kepada para ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Ulama pun tidak boleh semau-maunya menyampaikan ajaran tanpa memiliki rujukan dari imam yang maksum. Jadi menurut saya, jikalau semua orang di pihak yang sama di dalam memahami agama, maka yang terjadi adalah kekacauan yang berujung ke terciptanya kerusuhan besar, karena masing-masing akan mengaku paling benar sendiri. Sebenarnya ingin sekali Abdul Jalil mendepat pandangan Husain yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan sejarah lahirnya Islam yang awal. Menurut pandangan Abdul Jalil, Islam yang diajarkan Rasulullah adalah untuk siapa saja, termasuk budak-budak. Rasulullah tidak akan mengajarkan Islam yang berbeda antara yang disampaikan kepada Bilal bin Rabah, sang budak, dan yang disampaikan kepada Utsman bin Affan, sang saudagar kaya raya. Namun, segala keinginan untuk berdebat itu dihalaunya jauh-jauh, dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu harus diperdebatkan. Kebenaran akan mewujudkan dirinya sendiri, sebagaimana bunga mawar yang harumnya menebar sendiri, tanpa perlu diberitakan bahwa mawar adalah bunga yang berbau harum manusia tidaklah memiliki kehendak kecuali apa-apa yang dikehendaki Allah Arab alam semesta surat takwir ayat 29 dalil ini diyakini benar oleh Abdul Jalil yang sudah menelan pahit dan ketir mengarungi samudra pencarian kebenaran sejati kebenaran dari dalil ini dialaminya untuk kali kesekian saat tanpa Pernah dibayangkan dan diimpikan tiba-tiba ia bertemu dengan Syekh Bayanullah Putra Wa'ya Syekh Dato' Ahmad. Kisah pertemuan dua saudara sepupu itu bermula dari ketidaksengajaan ketika Abdul Jalil dan Hussein mengadakan perjalanan dari bandar Pelabuhan Jeddah ke Mekah. Saat kabilah mereka beristirahat di Wadi Fatimah, tiba-tiba melintas kabilah lain yang juga bertujuan ke kota yang sama. Salah satu unta yang ditunggangi lagi terjerembap terjerembab karena kaki depannya yang kanan terperosok ke lubang. Dalam waktu beruntun, unta pembawa beban yang berjalan di belakang hewan malang itu ikut terjerembap tersandung tubuh teman di depannya. Kedua kaki unta pembawa beban itu pun tergilir. Menghadapi musibah tak terduga itu, kabilah tersebut terpaksa berhenti di dekat kabilah yang membawa Abdul Jalil dan Hussein. Saat itulah Abdul Jalil berkenalan dengan salah seorang dari mereka yang ternyata Syekh Bayanullah. Abdul Jalil tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Di negeri yang jauh pun ia masih dipertemukan oleh Allah dengan salah kerabatnya. Dengan demikian ia telah menyambung kembali tali silaturahmi di antara buah-buah keluarganya yang berserakan di berbagai belahan dunia. keakraban pun cepat terbangun, terutama karena Syekh Bayanullah yang lama tinggal di Makkah, ternyata orang yang sangat ramah dan terbuka. Dia menunturkan liku-liku perjalanan hidupnya sejak menuntut ilmu ke Pasai, hingga berziarah ke makam leluhurnya di Gujarat yang berlanjut ke Hadramut dan Makkah. Apa yang telah aku alami ini? adalah akibat keluarga kita yang terus-menerus diwaspadai penguasa. Aku dan saudaraku, si Kahwi tidak akan meninggalkan Malaka jika keadaannya baik bagi keluarga kita. Tapi aku pikir ini semua adalah kehendaknya, sehingga dengan itu kita semua bisa bertebaran di muka bumi untuk mendakwahkan agamanya. Berdasar penuturan Syekh Bayanullah, Abdul Jalil mengetahui bahwa para Alawiin yang menjadi sanak kerabatnya adalah pejuang-pejuang agama yang tersebar ke berbagai belahan dunia. Umumnya mereka sangat berhasil dengan gerakan dakwahnya. Hanya karena sulitnya hubungan lah yang mengakibatkan masing-masing sanak dan kerabat tidak bisa berkomunikasi dan mengikat tali silaturahim lebih erat. Bahkan salah seorang tetangga aku di Malaka, Maulana Ishaq, tiada lain adalah putra Syekh Ibrahim Al Ghazi Al-Samargandi. Padahal Syekh Ibrahim adalah putra Syekh Jamaluddin Hussein, saudara tua Syekh Datuk Isa, kakek kita. Hal itu baru aku ketahui ketika ia menunakan ibadah haji beberapa tahun silam. Padahal selama ini aku hanya mengenalnya sebagai tetangga asal Pasa yang pernah bermukim di Jawa. Ya... Siapa yang mengira kehendak Allah menentukan seperti itu? Kita tidak mengetahui sesuatu jika tidak dikehendakinya, ujar Sheikh Bayanullah. Selain menuturkan hal Maulana Ishak, Sheikh Bayanullah juga menuturkan saudara lain ibu dari Maulana Ishak, yakni Ali Rahmat dan Ali Murtaldo. Kedua orang tersebut telah menjadi orang-orang terkemuka di Jawa. Ali Rahmat menjadi guru agung di negeri Ampel Denta. Ali Murtado menjadi guru agung di negeri Tandes atau Gresik. Putra Maulana Ishak yang bernama Ainul Yakin telah menjadi penguasa di kiri. Bahkan Ainul Yakin bersama Mahmud Ibrahim, putra Ali Rahmat, pernah tinggal di Malaka setahun. Aku kira Maulana Ishak khawatir berdekatan dengan keluarga aku yang diawasi penguasa terus-menerus. Sehingga ia juga tidak tahu jika sebenarnya kami masih saudara. Berdasar kisah, Syekh Bayanullah Abdul Jalil mengetahui bahwa salah seorang leluhurnya yang bernama Syekh Said Abdul Malik adalah seorang alawin asal Hadramaut yang hijrah ke negeri Gujarat. Dapatnya di Ahmadabad, bukan di Surat. Seperti pernah dikisahkan Syekh Dato Ahmad, Syekh Said Abdul Malik lahir di Khazam dektarin di Hadramaut. Itu sebabnya kakek buyut dari Syekh Said Abdul Malik bernama Said Ali Khalik Al qolzam Putra Syekh Said Abdul Malik yang bernama Syekh Said Amir Abdullah Khanudin adalah mursyid tarekat Syattariyah yang sangat dihormati di Gujarat. Sampai kini, pengikut tarekat Syattariyah masih sangat besar. Syekh Said Amir Abdullah Khanudin mempunyai putra bernama Syekh Said Amir Ahmad Jah Jalaluddin Dia merupakan mursyid tarekat Chataria yang masyhur dan sering dimintai pendapat dan fatwa oleh raja-raja dari dinasti Pighara dan dinasti Chan. Syekh saya terlebih dahulu diangkat oleh raja sebagai amir di surat. Sebelum kemudian menjadi mursyid tarekat menggantikan ayahandanya. Dia itulah kakek buit kita. Dan lantaran itu saat dikujarat aku berbaiat tarekat Chataria. Ujar Syekh Bayanullah. Mendengar penuturan Syekh Bayanullah tentang perjuangan sanak kerabatnya di dalam menyebarkan agama Allah, Abdul Jalil merasakan pancaran kebanggaan menyesaki dada. Namun, buru-buru ia mengalihkan kilasan-kilasan pikirannya dengan memperteguh keyakinan bahwa ia tidak boleh membanggakan sesuatu, bahkan berpikir sesuatu selain Allah Itu sebabnya ia lebih banyak menjadi pendengar setia dari kisah-kisah kebesaran sanak kerabat yang dikemukakan kakak sepupunya itu. Abdul Jalil berteguh hati bahwa main ini ia adalah abid yang sedang menjalankan amalia ibadah untuk mengarahkan kiblat kepada makbud. Ketika malam menghiasi permukaan bumi Dengan cahaya bintang, bintang Usai menunaikan salat sunnah Abdul Jalil berdiri penuh takjub Menatap Ka'bah Yang kokoh memancarkan daya gaib Yang mampu mengisap kesadaran manusia Ke arah laburnya Kebiasaan diri Ia merasakan ketidakperdayaan Merayapi perasaannya Ini adalah kali pertama Ia melihat Ka'bah Bayitullah Rumah Allah Selama menatap Ka'bah penuh ketakjuban, berangsur-angsur hatinya merasakan daya pukau yang kuat dari tumpukan batu itu yang menuntun kesadaran untuk mengakui keberadaan dirinya sebagai makhluk yang vaif. Hingar-bingar beribu-ribu orang yang melakukan tawaf mengitari Ka'bah sambil mengagungkan asma Allah Membangkitkan rasa aneh yang sulit digambarkan Abdul Jalil sengaja membiarkan daya pukau itu mempengaruhi dirinya Ia biarkan hatinya terbuka Ia yakinkan diri bahwa sebenarnya ia tidak memiliki kehendak Yang berkehendak adalah Allah Setelah beberapa cenak terpukau dalam ketakjuban secara berangsur-angsur Ia merasakan betapa hatinya terisap oleh semacam kekuatan gaib, sehingga tanpa dipikir lagi kakinya tiba-tiba melangkah ke depan. Tanpa bisa dikendalikan, ia berjalan cepat masuk ke dalam lingkaran jamaah to'af. Selama to'af, ia tidak mampu mengucapkan satu kalimat do'a pun, sambil mengagungkan kebesaran Allah dengan suara tersendat-sendat. Ia rasakan pandangannya kabur, tertutup kenangan air mata. Ia merasakan keakuannya larut ke dalam keakuan jamaah tawaf. Ia pakaikan setitik air yang hanyut di arus sungai. Namun selintas pakaikan kilat nur lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan kaitan rahasia di tangisan orang-orang yang tawaf dengan keberadaan ibu segala kota Makkah Pada masa lampau bernama Baka, dalam bahasa Arab berarti menangis. Dengan membiarkan keakuannya hanyut di tengah gerakan jamaah Tawaf Abdul Jalil, tidak mendapati apa-apa dari kiblatnya, kecuali keagungannya. Berbeda dengan jamaah lain yang berdoa agar beroleh keselamatan di dunia dan akhirat. Ditumpahi rezeki berlimpah ruah Dikuatkan iman diangkat derajatnya Ia hanya mengagungkan asma Allah Ia tidak peduli dengan rezeki duniawi Surga neraka Derajat iman dan berbagai hal Yang dibutuhkan manusia Kiblat hatinya hanya Allah Itu berarti pamrih pribadinya tidak ada Semua adalah milik Allah lantaran itu semua harus dikembalikan kepadanya Selama tawaf ia merasakan tubuhnya pakai digerakkan oleh kekuatan gaib yang benar-benar di luar kendalinya Dengan rasa takjub tak terhingga ia rasakan tubuhnya terdorong dan terhimpit ke satu arah ke sudut Hajar Aswad Kemudian pakaian bermimpi tiba-tiba di hadapannya sudah terpampang batu hitam yang dijadikan rebutan bagi mereka yang ingin menciumnya Abdul Jalil tercenum, takjub. Sesaat kemudian ia merasakan bagian belakang kepalanya disentuh oleh tangan yang mendorongnya ke arah depan sehingga wajahnya mencium Hajar Aswad. Beberapa detik menyentuhkan wajah ke Hajar Aswad dengan mata terpejam. Ia menyaksikan pemandangan menakjubkan dari Nur yang memancar di antara kedua matanya. Ia bagai melihat alam semesta tergelar di hadapannya. Kemudian Nur dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan bahwa Hajar Aswad itulah batu Yakut yang berasal dari surga yang ajaib yang mampu mencatat dan merekam siapa saja yang pernah melintasi di hadapannya. Karena itu Rasulullah mencontohkan untuk menciumnya atau melambaikan tangan jika tak mampu. Tiba-tiba saja Abdul Jalil merasa pakaian ihramnya ditarik oleh tangan-tangannya. Takan keras tubuhnya terpental ke belakang Ia termangu heran ketika menyadari dirinya Sudah berada jauh dari kerumunan orang di hajar aswat Namun ia tak memberi kesempatan bagi pikirannya Untuk mempertanyakan ini dan itu Ia langsung bertakbir dan melakukan salat sunnah Di dekat makam Ibrahim Usai salat sunnah Abdul Jalil melakukan sa'i Sebagai setetes air, ia mengikuti arus jamaah laksana aliran sungai. Ia biarkan keakuannya terseret arus keakuan jamaah. Ketika sedang tenggelam dalam pusaran arus jamaah, sai yang hingar bingar, tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk ke arah salah seorang jamaah yang sedang melakukan doa di atas bukit marwah. Karena hitungannya, hitungan sainya sudah selesai dan bercerah hanya beberapa langkah, maka ia dapat mengamati orang itu dengan lebih cermat. Bagai mengetahui dirinya diamati seketika orang yang menarik perhatian Abdul Jalik itu menghindar di antara kerumunan jamaah yang berdoa di atas bukit Marwan. Keanehan terjadi saat orang itu melangkah jamaah yang berkerumun mendadak menyibak bagaikan memberi jalan. Abdul Jalil makin tertarik. Diam-diam ia mengikuti kemana orang itu pergi. Dan keanehan di Bukit Marwah lagi-lagi terulang. Setiap orang itu melangkah, selalu ditandai dengan menyibaknya jamaah. Ketika berada di dekat makam Ibrahim, orang itu salat. Abdul Jalil yang penasaran segera mendekat. Dalam jarak sekitar 10 langkah, ia mendapati orang yang sedang sholat itu terjadat yang Sangat aneh di dalam pandangannya Pemuda itu menurut pandangan mata indriyawinya Memang sedang melakukan gerakan-gerakan salat Namun Dengan pandangan nur lawami Pemuda itu adalah yang menyembah sekaligus yang disembah Aneh sekali Usai salat pemuda itu melakukan doa Namun Seiring doanya Dia seolah-olah juga mengabulkan doa Dia tidak hidup Juga tidak mati Dia bergerak Namun juga diam Dia diliputi, namun juga meliputi. Dia pakai bayi, namun juga pakai lelaki dewasa. Dia memancarkan kemuliaan, namun juga menaungi. Keagungan berada di dalam dan di luar dirinya. Pemuda itu benar-benar rumit, namun sederhana. Peristiwa menakjubkan itu mendadak melanda kesataran Abdul Jalin seiring dengan keterisapan dirinya oleh keberadaan pemuda aneh yang misterius itu. Bagaikan persawaan yang digenangi air bah, demikianlah kesadarannya tenggelam, dilanda kesadaran yang luas tanpa batas. Dan pakaikan tirai hijab disingkapkan, ia tiba-tiba melihat dan mengetahui bahwa pemuda itu, derajat berada di luar batasan makom atau tempat dan zaman atau waktu. Pemuda itu yang diliputi sekaligus yang meliputi. Seluruh perhatiannya terisap ke dalam musaran pesona yang memancar dari pemuda itu. Begitu dahsyat sehingga Abdul Jalil tidak lagi melihat segala sesuatu di sekitarnya kecuali pemuda aneh itu. Kaabah dan seluruh jamaah Tawaf seperti terhapus dari perhatiannya. Ia hanya menyaksikan pemuda itu dengan ketakjuban tak bertepi. Bagi digerakkan oleh kekuatan dahsyat, Abdul Jalil beringsut mendekat. Kemudian diciumnya tangan pemuda itu sambil berkata dengan suara gemetar. Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada saya jalan mana yang harus saya tempuh dan cara bagaimana saya bisa sampai kepadanya. Pemuda aneh itu tidak berkata sesuatu sebaliknya dengan isyarat berbicara melalui bahasa perlambang dan al-iman. Berbicara tanpa bahasa lisan dan tanpa bahasa perlambang. Dia mengungkapkan bahwa jalan pengetahuan menujunya tidak dapat diungkapkan melalui bahasa manusia yang paling fasih sekalipun. Itu sebabnya ada jalan atau sabil dan cara Torik, yang bisa membawa kepadanya. Mula-mula dia menggambarkan dengan jelas rahasia keberadaan manusia atau Bashar sebagai ciptaan khalid. Dengan keberadaan Allah sebagai sang cipta atau khalid. Dalam hubungan misterius antara abid dan makbul Antara makhluk dan khalik Antara alam, alim, ilmu yang melekat kepada makhluk Dan al-alim dan al Ilm yang melekat pada al-khalik Antara syarah ar-Rahman dan ar-Rahman Antara sama basar adl-Rahman, Rahim Yang menifati Khalifatullah fil arl Dan nama-namanya yang agung Seperti Asami Al-Basir Ar-Rahman ar Al-Adil Kemudian Dia menjelaskan pula kaitan rahasia Makna hubungan-hubungan di atas Sebagai jalan lurus atau sapi Menujunya Masih dengan isyarat, pemuda itu menjelaskan keberadaan manusia sebagai perwujudan alam al-saghir atau mikrokosmos sebagai bagian dari alam al-mulk atau makrokosmos dan keduanya merupakan bagian dari alam al kalek atau alam ciptaan yang kasat mata. Pemuda itu mengungkapkan pula hubungan manusia dengan alam al ghaib atau alam gaib dan gaib alam al ghaib atau gaibnya alam gaib. Bahkan Kehubungan manusia dengan alam Al-Izzah Atau alam kekuasaan agung Kemudian dia mengungkapkan tentang Keberadaan Ka'bah di Makkah Dalam kaitannya dengan Keberadaan Ka'bah di dalam diri manusia Hati atau Kolb Manusia adalah Baitullah atau Ka'bah Hati manusia Bisa muat Allah jika disiapkan untuk menyambut kedatangannya dengan cara dibersihkan dan disucikan dari sesuatu selain dia. Sebab di dalam hati manusia terdapat citra samawi Ka'bah. Citra samawi Ka'bah di dalam hati manusia penuh dengan sifat-sifat ilahi. Berbagai hakikat ruhania manusia mengelilingi hati tersebut. Pakaikan orang-orang beriman mengelilingi Kaabah. Citra memikah Kaabah di dalam hati manusia, tempat hakikat ruhaniah mengitari hati. Itu disebut Bait Al-Ma'mur. Jika Bait Al-Ma'mur telah bersih dari segala sesuatu selain Allah, yakni hati, manusia-manusia yang telah mencapainya, maka hati itu akan menjadi Baitul Haram. yakni rumah suci yang hanya akan memuat Allah. Itulah hati insan al-Kamil. Masih melalui isyarat, pemuda itu memerintahkan agar Abdul Jalil mengamati keberadaan dirinya sendiri, baik dalam bentuk dan susunan tubuh, jasmani, maupun dalam susunan dan kecenderungan sifat dan naluri, naluri ruhani. Itulah rahasia manusia yang dicipta dengan sempurna menurut citra ilahi atau surah ar-Rahman. Yang setelah sempurna wujudnya, kemudian ditiupkan atau nafah tu ruhnya. Dan Allah menempatkan sinar cahaya atau nur di antara kedua mata atau baina ayna Manusia ciptaannya yang sempurna itu. Di dalam diri manusia itu, Tersembunyi Ruh Al-Haq atau Ruhnya yang ditiupkan saat penciptaan manusia. Ruh Al-Haq itu bersemayam di dalam Baitul Haram yang menguat hakikat tahta arsy di dalam hati manusia. Ketersembunyian Ruh Al-Haq ditabiri oleh Ghaim yang menghijab kesadaran manusia. Setiap manusia termasuk Nabi dan Rasul hatinya ditabari, ditabiri oleh Ghaim. Sedangkan orang-orang kafir hatinya ditabiri Ghain dan rain. Pada orang-orang beriman, roh al-haq hanya bisa terbebas dari pelenggu keakuan jika ghek disingkap oleh maghfirahnya. Itu sebabnya para nabi dan rasul senantiasa beristighfar. Rasulullah dalam sehari beristighfar sedikitnya 70 kali. Dari istighfar muncul maghfirah. Maghfirah muncul dari al-ghafar atau maha pengembun. Al-ghafar berasal dari ghafar atau yang menutupi Yang mengerudungi, yang menyelubungi, yang menghijab. Demikianlah istighfar bagi Nabi, Rasul serta orang-orang beriman yang mengikuti jalan atau sabil dan cara atau torik bukanlah permohonan ampunan atau karena Nabi dan Rasul adalah maksum suci dari dosa, melainkan mohon mangfiroh dalam arti tersingkapnya tabir yang menyelubungi atau gafparoh. Ruh al-haq di dalam hatinya. Sementara itu, tabir rain yang menyelubungi hati orang-orang kafir hanya bisa disingkap oleh hidayahnya atau petunjuknya. Manusia akan tetap terhijab dari penciptanya jika tabir rain dan rain tidak tersingkap. Sebab ruh al-haq yang bersemayam di dalam baitul Haram yang muat hakikat arsy di dalam hatinya tetap tertutupi tabir. Kebebasan sempurna ruh al-haq dari belenggu keakuan baru bisa dicapai jika al-barzah al-aqla atau barzah tertinggi dari nafas al-rohman atau nafas yang maha pengasih yang merupakan pengejawantahan al-haq al-makhlub bi telah tersingkap secara paripurna. Setelah mengungkap rahasia jalan lurus, pemuda itu melalui al ima mengungkapkan cara bagaimana. Ruh al yang bersemayam di tahta Arsy di dalam baitul haram yang tersembunyi di hati manusia, menjalin hubungan dengan dia atau huwa. Yang meniupkan ruhnya atau nafah itu melalui Nas ar-Rahman. Melalui cara itulah akan tersingkap rahasia keberadaan al-haq atau yang real, yang menjadi esensi sekaligus substansi ruh al-haq. Jalinan antara Al-Hat dan Hua atau dia yang mutlak tak terbatas. Itulah hakikat sejati dari Fana, Fidtawhi. yang real, yang berakam atau farq menunggal dengan yang satu, jam. Setelah dengan jelas menunjukkan jalan dan cara untuk menujunya pemuda asing aneh itu berkata-kata kepada Abdul Jalil dengan suara yang begitu agung, namun penuh rahasia dan makna. Itulah hakikat tauhid yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat terkasihnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua di Jabal Tur yang ada di Mangkah Oh Tuhan, Surah Abdul Salil tercekat ketika melihat pemuda asing yang aneh itu berdiri Tidakkah Tuhan berkenan menyebut nama Tuhan? Jika engkau menjalankan jalan dan cara yang telah kujelaskan tadi, maka engkau telah mengenal sahabat terkasih Muhammad. Karena apa yang telah aku jelaskan dengan isyarat dan al-imah, itu adalah apa yang telah diperoleh Abu Bakar Asyidik dari Rasulullah. Ujarnya sambil berlalu menghilang di antara pusaran jamaah kawaf. Abdul Jalil termang bingung dan takjub dengan pengalaman aneh yang baru pertama kali dialaminya. Sesaat kemudian nur Lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan bahwa pemuda asing yang menakjubkan itu adalah Abu Bakar Ashiddiq, sahabat terkasih Rasulullah. Namun, lintasan dalarnya menolak kemungkinan yang tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin Abu Bakar Ashiddiq yang wafat 800 tahun silam bisa muncul dalam wujud pemuda misterius? Mungkinkah pemuda itu mewaris ajaran ambakar asidik yang disampaikan melalui al-imak dan isyarat dari waktu ke waktu? Dan apapun makna ungkapan bahwa Jabal Tur di Makkah memiliki kaitan makna dengan Jabal Tur di Sinai, yakni tempat Musa menghadap kehadiran ilahi dalam wujud api yang terbakar, dalam wujud api yang tak terbakar, Pukul 1 selesai.